Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Marcus Albeck heter jag. Jag är 43. Vad före det då? Marcus eller Mackan? Mackan känns ju lite... Det känns också lite som någonting som... Marcus. Dina vänner känner jag. Ja, och du är fan inte nej, min vän, det ska du vara glad med. <laughs> nej, jag skojar. Jag. <laughs> uh, nej, men Mackan är väl lite yngre. Nästan känns det som. Vad säger ni fru? Älskling. Marky. Nej, jag skojar. <laughs> uh, jag kan inte säga vad hon kallar mig. Nej. Jo, <laughs> jag skojar. Jag I den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer. För att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt så söker jag svaret på frågan. Hur blev det så här? Marcus Albeck, du är 43 år gammal. Två barn. Gift. Bor i Saltkomaden utanför Stockholm. Fokostplan har vi sett dig i såklart Öjs. Och i Aston Villa bland annat. Och massa däremellan. Nu är du i landslaget. Och du är spelaransvarig där. Och är Kamerens högra hand. Marcus, hur blev det så här Nej, det blev så att Erik hade då tränat en klubb i, i Danmark och sen hade han tränat en klubb i Norge. Och i de två klubbarna så hade han just en, en högra hand i form av en gammal spelare. Men gammal inom situationstecken att han nyligen hade slutat. Mm. Men upplevt hur det är att vara som spelare, både klubb och landslag, som hade de erfarenheterna som då inte Erik har själv. Erik hävdade att det bara berodde på att han hade otur med en skada, men jag tror inte att han var tillräckligt bra. Han var inte så bra. Jag gillar gärna att säga det. Nej, det är möjligt att han var. När han fick erbjudandet om förbundskaptensjobbet så ringde han mig dagen efter. Och då, då spelade jag i, mm. i Öjs. Då var jag tillbaka i Öjs efter åtta år utanlands. Och jag tyckte att jag hade något kvar att ge. Så att... Det, det, jag sa inte jag direkt, utan jag, jag, jag sa att eh, jag måste känna lite på det där och så, och så ringa tillbaka. Så gick det väl ganska snabbt när jag hade talat med, med min fru och mm. eh, mina föräldrar. Och vad sa de då? Nej, men de sa ju, men herregud, du är liksom inte 23. Utan det är För du var någonstans 36? 36 var det då, ja. Ja. Eh, Så på så sätt så är det väl skönare kanske att känna att folk som man träffar inom Öjs i alla fall då, som tyckte att det, det var ju hyfsad fortfarande så du, du kunde alls, allt eh, fortsatt. Det är lite skönare att känna det att man avslutar det så än att man tar en lyftkran och, och lyfter av en och säger nu är du för gammal och för långsam nu, nu måste du faktiskt sluta. Det var ju skönt att man inte nådde det. Det känns ju på pappret Marcus, väldigt glassigt det här yrket måste jag säga. Mm. När ni åker ner, man, man kan tänka sig att man tar sig emot ganska härligt i, i klubborganisationer och sådär. Och får ganska bra plåt. Och så sitter man sitter på fotboll och bor säkert helt okej okay och sådär. Eller hur är det? Ja, så är det. Absolut. <laughs> det är väl ingen, det är inte sådär som man tar in på de värsta 
lyxhotellen i en svit varje gång utan eller flyger business det säger förbundet att de inte har råd med så. Det är det långa resor så, så får jag ta en diskussion om för det är mycket resande eller hur? Ja det är det men jag ligger på 100 150 flygdagar ja. utanför Sverige. Men det måste också vara helt seriöst väldigt roligt för dig som är en människa som har älskat fotboll hela ditt liv och Mm. Ja, men det är, det, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Det, är, det som är en liten nackdel är ju av hundra resor så är det 99 som jag reser själv. Mm-hmm. Ni reser och inte ihop du och Erik då? Nej, nej, det gör vi nästan aldrig. För då tycker vi att då måste vi <coughs> se till att täcka så många spelare som möjligt och så många matcher som möjligt. Men mellanåt så är det mycket resor. Vad tror du var anledningen till att eh, han ringde just dig? Han kom till Öjs och var tränare i slutet på 90-talet. Och då fick jag honom som tränare. Och vi eh, klickade så bra som eh, tränare och spelare kan göra. Det jag gillade honom som tränare. Jag antar att han gillar mig som spelare. Mm. Och så blev det jag. Men varför det blev just jag, jag det, det får du fråga honom. Men, har ni pratat om det? Nej, men han har ju förklarat det på det sättet. Och det är klart att det... När vi då hade en sån tät dialog under så många år och jag hade haft honom som tränare och... Lita på varandra? Ja, det gör vi absolut. Hur är stämningen inför en, en riktigt viktig landskamp? Ja, det är väldigt speciellt. Som playoffmatcherna säger vi mot Danmark här nu när det verkligen var liksom på sin yttersta spets. Två matcher hemma borta som totalt sett kommer att avgöra om målet nås. Mm. Och det är... Jag har aldrig känt så som den andra matchen eh, i Köpenhamn då. Den matchdagen, den, den var helt fruktansvärd. Alltså jag, jag brukar vara bra på att kunna hantera mina egna känslor och min egen nervositet. Och det kunde jag väl <laughs> utåt sett, men det var en sjukt jobbig dag på hotellet. Alltså vi spelar ju sent på kvällen, så det blir ju ofta en, en lång dag på hotellet. Men då gick jag ner till våran konferensavdelning och satt helt själv. och en kaffemaskin, jag gick och hämtade kaffe. Och så plötsligt så kommer det ner Johan Algulande som är en av våra huskillar. Han var med när jag gjorde debut 99. Mm. Så såg jag att han kom ner och så. Jag fick liksom ingen kontakt direkt med honom och så satte han sig och så, så drack han och så bara. Hej. Sådär. Och, <laughs> känner du också? Det har aldrig varit med om något liknande. Så. Och den känslan, för det, det var så på sin yttersta spets. Mm. Skulle vi misslyckas där, men då kanske Erik skulle sagt att eller att förbundet sa att Erik, nu byter vi. Mm. Och mitt kontrakt löper när Erik är förbundskapten. Det verkar kanske inte jag jobba med det här. Mm. Och när Zlatan då slår in den här, styr in den här hörnan först och man bara det fattar man ju borta mål också då. Mm. Betyder så jäkla mycket. Och när han drog in frisparken så ja, jag visste inte vad som det var. Så, <laughs> jag menar, ni, ni som såg matchen kände väl kände väl på samma sätt att då då var det klart. Ja. Det är ju nästan oförkomligt att prata om er period vid, eh, i landslaget utan att prata om Zlatan. Hur, hur är han att ha i en grupp? Nej, han är jobbig. <laughs> jag spelade ju faktiskt i landslaget och eh, fick ha nummer 10 innan han kom upp. Ja. Eller fall något år. <laughs> När jag spelade med Henke då. Eh, så jag, fick se, jag har fått se hela hans resa. Ja. Jag har inte bara fått se hans resa när han som han är nu och de sista åren här när han har varit så magisk för oss. Utan jag såg honom när han kom upp som liten sparvel i Vesindelsen. För han var ju stor och lång redan då. Men när han stod där och gjorde sina trixningar de första gångerna han var med i landslaget. Och 
Vi stod och tittade på honom bara. Det är för en liten kaxpetter liksom som står där och gör tricks. Och du ska göra det match också. Du ska inte bara stå där och trixa. Det krävs liksom andra grejer också. Och sen så gjorde han ju det match ibland. Ja. Då blev man liksom bara pff, wow. Och det där pff, wow. Det har ju uppstått, jag vet inte hur många VM i Japan 2002. Det var hans första mästerskap. Det var mitt andra, men mitt första som ordinarie om man spelar. Mm. Om man säger. Och um, att sen se hans utveckling under alla de här åren. Jag menar 2002, vi snackar ju 14 år sedan. Vi har ju ett EM nu där vi, där vi vet att vi, vi kommer ju att, att byta förbundskapten efter det här mästerskapet. Mm. Vad händer för dig? Jag vet inte. Det är ovisst där igen, men nu är det ovisshet på ett helt annat sätt. I den här rollen trivs jag fantastiskt bra. Sen handlar det ju väldigt mycket om vem, vem som kommer in som förbundskapten. Mm. Ofta ser du liksom förbundskaptenen som kommer in. Det är ju han som är den nya bossen och det är han som sätter sitt team och det är han som um, formar sitt team kring honom. När du gick till Holland och, och liksom första proffskontraktet, kommer du ihåg hur var det att signa på det där? Vad, vad tänkte du? Var det liksom så här, nu, I made it? Var det den känslan? Jag har en stark känsla av, <clears throat> av just den grejen och det var, nummer ett så var det att jag hade väntat ett tag och fått några anbud när jag då spelade i Öjs, men som jag inte tyckte var tillräckligt bra för Öjs del. Mm. För jag ville att Öjs skulle ha bra betalt för mig. Mm. En så stark koppling har jag alltid haft till Öjs och jag liksom växte upp med det och pappa ringde från BB när jag var tio minuter gammal och gjorde mig medlem och sen startade jag i klubben när jag var, startade i klubben när jag var fem år. Och man skulle egentligen varit sex. Jag hade min agent och min pappa som var med mig på besök i Lilla Herenfen. Ja. Och det regnade och det var molnigt och det var kallt. Och jag gick där bara så den här lilla stan. Det var 25 000 människor som bodde där. Det här var en söndag. Allt var stängt. Pappa han lägger armen om mig och säger Jag har en känsla av att det här kommer bli så jävla bra. <laughs> jag bara tittar på honom bara. Och vad är det som får dig? Vad tror du är? <laughs> Titta omkring här liksom. Men han, han var så spot on som man kunde. Mm. Och så, ja, det blev mycket mål. Jag spelade i ett bra lag. Ja, det var en fantastisk härlig tid. Eh, Marcus, du är gift. Det stämmer. Ja, hur blev det så? Vi träffades i, i Göteborg precis innan eh, jag fick eh, mitt eh, kontraktsförslag från Holland. Och Lilla Herenfen i norra mm. Holland. En eh, månad innan ungefär så träffade jag Susanne. Hon visste ju inte vem jag var när vi träffades i Göteborg. Nej. Jaha, spelar du fotboll så här. Och jag tyckte bara, hallå, spelar du öjs liksom. <laughs> Men eh, efter ett par veckor då säger jag att jag ska flytta till Holland. En liten håla där. Och hon hakade på då? Hon hakade inte på direkt. <laughs> det gick lite väl fort. Hon hade precis blivit butikschef när hon jobbade. Och hon hade precis köpt en lägenhet och sådär. Men sen så... Tyckte hon, precis som jag, att det kändes fantastiskt. Så efter ett par månader så, så flyttade hon ner. Mm. Vi eh, köpte ett hus direkt, hittade ett hus och gick några månader till och så blev hon gravid. Så det gick fort. Mm. Så att jag är ju en evigt tacksam att hon eh, hoppade på tåget och följde med. Att hon vågade, mm. för det var ju vågat av henne. Och då var det ju inte hennes agenda som gällde utan det var min. Mm. 
Och jag skulle ta det lugnt dagen innan match. Under de här åren då så. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det var ju mycket nätter där så som det, men som barn. Men då drog hon ett tungt lass och gjorde ju stort sett allt. Men, men när, när första dottern kom, hade ni precis flyttat till England? Ja, hon föddes... Um... Under en väldigt händelserik vecka, alltså den, den mest händelserika veckan i mitt liv skulle jag nog säga. Jag blev far, jag skrev Premier League-kontrakt och åkte till VM i Japan med nummer 10. Alltså bara en sån grej var ju så häftigt. Alla de tre grejerna skedde inom en vecka. Det blev nästan too much. Jag startade ju alla de gruppmatcherna i, i, i Japan. Och... Min prestation där var hyfsad i första matchen mot England och sen, sen var det inte bra. Och jag tror att det hade mycket med det att göra. Att jag, jag vill skylla på det i alla fall. Men, men för då, då satt eh, Susanne som mm. heter hemma och med en nyfödd. Mm. Och första också när man är lite små hängslig mm. som det är. Liksom. Så jag, eh, jag stack när hon var en vecka gammal och sen eh, var jag borta i fem veckor. Så det var tufft. Varje gång jag ringde eller varje gång vi talade så vid så hur går det? Och det går fantastiskt så varje gång. Och hon är så snäll. Allt är fantastiskt. Och jag var ju liksom bara, åh gud vad skönt att, att det var bra där. Så kunde jag i alla fall, även om jag inte lyckades helt, men jag kunde i alla fall foka på fotbollen då. Sen kom jag hem efter, EM, eller efter VM och eh, varje natt hon bara skrek och skrek och skrek. Och hon eh, hade ju då kolik eh, en hel del. Och det hade hon haft hela tiden, men eh, det hade inte Susanne sagt var för hon inte ville lägga det på mig då, i mitt knä. Förlåt. Har du har haft mycket dåligt samvete genom åren? Har det blivit så att man liksom... Min fru försöker ju få mig och har försökt det hela tiden att jag inte ska ha dåligt samvete för det. Mm. Samtidigt har det ju varit ett äventyr för, för, för min fru och för hela familjen det här med fotbollen och den fotbollskarriären den är ju inte så jättelång. Tanken när jag slutade med fotbollen var ju då att ah, nu kommer du vara hemma med Marcus. Alltså, det det. Vad sa du? Hundra resdagar? Jag reser ju nästan mer nu än vad jag Eller jag är borta mer än vad jag var innan. Så att... Ja, det är klart att jag har känt dåligt samvete under många år och eh, känner det mellanåt nu också. Men... Hur har du hanterat det? Man talar väl och man försöker väl se till att den tiden som, som man har tillsammans när man är hemma, att, att den är värdefull och den är extra precious. 
Det, det är väl så i, i livets gång. Man inser mer och mer vad som är viktigt i livet. Mm. Uh, och uh, familjen såklart är ju det viktigaste man har. Eller i alla fall som jag har. Så att, uh, man vill ju gärna lägga mer och mer tid. Och kvalitetstid mm. på dem och med dem. Så att, uh, men det funkar för oss. Du, efter, eh, perioder där det har gått extremt bra. Eh, sen har det perioder där det har gått mindre bra. Mm. Eh, Aston Villa-perioden var mm. ju tyvärr en sån. Ja, de har Drömmen om Premier League blev kanske inte riktigt vad det tänkt. Vad berodde det på? Hur kom det? <coughs> Dåliga tränare. <laughs> Bara? <laughs> uh, nej, som har dem där. Jag var kanske inte tillräckligt bra för Premier League. Uh, det som höll mig igång under den perioden det var att uh, det var den tiden jag var ordinarie i landslaget. Det räddade mig och det fick mig tillbaks in i klubblaget och, och gav mig chanser i klubblaget igen. Det normala är att det är på klubbnivå du presterar och så kanske du når landslaget. Men det började med att jag hade en manager som, som köpte mig och han hade en stark tro på mig. Men sen gav han mig ju väldigt, väldigt lite chanser tyvärr. Vi hade en dålig första säsong där. 0-2-0-3. Och när det var en... Fem, sex matcher kvar så låg vi bland de sista. Vi låg precis vid sträcket för att hålla oss kvar. Det var ju press och sådär. Och till slut så hade jag hoppat in någon gång eller några gånger. Och så, någon gång hade gjort mål och så var det nästan så att ja, tidningarna i, i lokalt där i Birmingham. Liksom, nu, nu kan du satsa på honom då. Mm. Och då fick han sån tryck så till slut bara okej okay då. Inget var liksom. Så ringde någon för han göra bort sig. Och så och ni ser hur dålig han är liksom. Och så gjorde jag ju några mål och, ja. och så gick det bra. Och så. Sista hemma matchen mötte vi Sandland. Eh, Joakim Björklund spelade där då. Vi vann 1-0 och, och jag gjorde målet. Och det gjorde att, eller i och med att vi vann den matchen så höll vi oss kvar i Premier League. Och det var liksom bara pff, skön avslutning på mig, för mig på en tuff första säsong. Mm. Och så visste jag att han, de hade deklarerat att nu får han sparken. Ja, det var så. Så det var liksom halleluja och det kom in en ny tränare och han, han sa till mig jag har sett de sista fem matcherna. Jag är number one. Gå på semester nu och så. Ah, livet lekte. Och eh, sen så kom jag tillbaks. Så var det dags att spela en träningsmatch med landslaget. Eh, och så sa han direkt att jag vill inte att ni, eh, du och Olof då, att ni åker på den här matchen. Mm. Ja men det, landslaget liksom, det, det vill jag inte tacka nej till så, så det, det kommer jag göra. Ja, men jag, jag vill inte det och ni, ni, ni kan bli skadade och jag vill, oh, men herregud, du har ju spelat själv landslagsfotboll och då, då vill väl du spela. Ja, men nu är jag tränare fan. Ja, men jag kommer åka. Ja, jag kom fan inte tillbaka skadad bara så. Och så drog jag baksidan på, på den träningsmatchen då. Det var inget roligt samtal att ringa och säga. Ja, så kom jag tillbaks efter ett par veckor. Fick spela igen, två, tre matcher. Kommer ny träningsmatch med landslaget så sa han nu vet du vad som hände sist ni, ni åker inte, eller du åker inte i alla fall uh, jo men det kommer jag att göra och så hade vi samma diskussion igen och det slutade med att jag sa att jag vill inte tacka nej till landslaget det är det bästa jag vet så uh, jag kommer att åka och så åkte jag och så drog jag andra boxen och det samtalet var inte roligt att ringa, kallade han in mig direkt när vi kom tillbaka till England och så sa han Just so you know, I'm gonna go with the other strikers now. So. Men då, då när det inte funkar som det ska, mm. som ni gjorde för din del, eh, eh, hur mycket påverkas så att säga, privatpersonen 
Marcus som fotbollsspelare? Jo, men det är klart att det är tufft. Alltså det är att, att träna hela veckan och när det roliga kommer på helgen så är du inte med. Mm. Så du är bara med på träningsplan. Det är en jävla tuff situation. Och det, det är ju någonting som förhoppningsvis man stärks av. Och att man lär sig någonting av det. Men det är många som, som säkert kan, kan knäckas av det med. Jag menar, I den lång period så är det, det är jäkligt tufft. Jag menar, du är där av en anledning och den anledningen är att spela och det får du inte göra. Marcus, så kommer det sig att du överhuvudtaget började spela fotboll. Hur blev det så? Jag hade inget val. Pappa tvingade mig. Tejpa fast en boll och så slängde han upp mig. Och, och det här med att din farsa satte dig i klubben tio minuter efter att du hade kommit till världen. Vad, eh, hur gjorde du med dina barn? Precis likadant. Så att eh, dottern eh, föddes i Göteborg. Eh, så då var det ju enkelt och naturligt. Så jag ringde hon som var ansvarig i klubben och Ulrika. Eh, och så sa jag, nu har det kommit en liten Filippa här. Så att, eh, jag skrev in henne så gjorde hon det. Och så. Två år senare då så föddes vår son i Birmingham och då ringde jag från sjukhuset i Birmingham. Också en tio minuter senare. Nu har det kommit en Rasmus här. Det är, ja, det är lite rolig grej. Ja, absolut. Så att, eh, de har inget val. Nej, det är där de kommer att hamna. Nej. Ja, de, det, är dem, det är det som är deras klubb i alla fall. När jag idag eh, kommer på mig själv när jag säger till min son när han sitter med en boll under matbordet så här och men kan du inte skärpa det med bollen? Och sen när jag då har sagt det tre gånger eller han till slut lägger bort den så kommer jag på mig själv och det är det mamma och pappa har sagt att jag alltid gjorde det. De hade alltid en, en boll någonstans. Så det, men när jag var 15 fick jag då, då gick det inte längre att kombinera. Hockey höll jag på med då tills jag var 15 men det, det slutade jag med då. Och eh, det, var, det var väl bra kanske. Jag hade inte de här, eh, inte nu heller så jag, <laughs> biceps som man, man behöver till det. Och... N- när kände du att det på riktigt kan bli så att jag kan leva på det här? För jag läste någonstans att första säsongerna i A-laget i, 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 klubb, i klubben där var ju, då var det typ 800 spänn i månaden du fick. Mm. Det var <laughs> mycket pengar då. Ja, ja, jo, jo, Lärlingskontrakt. Det var... Ja. det var faktiskt så just i den perioden, 15 års ålder ungefär, som det blev en uh, selection och jag var inte med mm. i truppen som skulle fortsätta spela i Öjs 15-årslag då. Och jag var liksom helt chockad, jag, bara, Va? jag har alltid gjort alla mål, mm. alltid. Men jag hade inte spelat alla matcher det sista, det hade kommit mycket där, det var tjejer och det var mopptider och sådär. Och, och då gick jag till tränarna direkt efter och så sa jag bara, vad fan är det? Vad hände? Är det kört eller vad? Ja, du, du är precis på gränsen. Och... Men vi ska ju köra två, tim- äh, två veckor till här nu innan jul. Så att, äh, då, då får du vara med oss och, och så får du bevisa att, äh, att vi har fel. Att du ska vara med. Och jag tränade, jag tränade så hårt. Jag var där liksom en timme innan. Jag var där två timmar efter. Och, och sen flöt det på det. Så när jag var 17-18 så fick jag det här A-kontraktet. Så det var inte självklart hela tiden. Ja, ja, om vi ska bara lite snabbt då ska vi sammanfatta eh, och försöka svara på frågan som ändå det här programmet heter. Nämligen hur blev det så här Markus? Vad, vad ska vi peka på då? Det känns som fotboll har lite mer att göra. Det kan vara så. Kan vara så. Ja, hur blev det så här? Alltså man ska säga min, min aktiva karriär som sen blev ledar 
karriär, fortfarande inom samma sport, är ju en, en tillfällighet. Mm. Att jag hade en, en tränare som eh, jag blev nära eh, vän med. Och eh, efter ett antal år så, så blev han förbundskapten. Mm. Och, eh, därför har jag gjort det jag har gjort nu de sista sex åren. Så att det var en tillfällighet. Och det summerar väl min, eh, mitt fotbollsliv eftersom fotboll är centrum. Jag har helt enkelt om Mackans andra fru, Erika Mren. Tack för att du kom! Tack så mycket, tack själv. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.